0: Olá, estamos voltando aqui com a Live e aconteceu comigo e deixa eu colocar. Estamos voltando com a live que aconteceu comigo, com o seu Tomás, é, que está lá no Japão, contando o seu testemunho. Nós estamos aguardando a solicitação do seu Tomás para ele estar entrando aqui com a gente para continuar, né? tem sido uma bênção né, o testemunho dele, e ele estava falando a respeito de como ele se, se sente perdoado hoje pela decisão errada que levou a algumas consequências que ele sabe que ainda são feridas, né, que precisam ser cicatrizadas pelo Senhor, que precisam serem tratadas pela palavra de Deus, né? Para todo aquele todos aqueles que que estiveram naquela situação com ele, né? E que envolveu a sua família e outras famílias, né, no engano que eles tiveram. Na verdade, eles foram enganados no Japão por uma pessoa que se passou por cristão, né, que ficou sendo o líder religioso deles, e naquele momento daquele engano, é, é, tiraram todos os bens que a família dele possuiu durante os anos de trabalho, né, de, de to todos eles. E eles acabaram sem ter como sobreviver, né? sem ter os recursos que eram necessários para manter uma casa, para ter uma situação estabilizada ali. Mas também, de pronto, eles entenderam o que é o amor verdadeiro de uma igreja cristã verdadeira. Que foi, no caso, o exemplo que a igreja japonesa deu ao é, saber da situação que eles se encontravam, prontamente irem com seus carros, né, estarem ali, não só de palavra, acolhendo aquela família, mas de atitude. Então, assim, a família, ela foi acolhida pela, pela igreja japonesa, que deu um exemplo a respeito do, do que é cristianismo, né e cuidou dessa família até eles terem condições de estarem se restabelecendo. Então nós paramos nesse ponto, né, com o Seu Tomás. Eu só estou aguardando ele solicitar a entrada para que a gente possa dar continuidade com ele na live. É, com relação a se sentir perdoado, é interessante enquanto o Seu Tomás ele não solicita aqui, é interessante. É, comentar um pouco a respeito, porque muitas vezes tem pessoas que não é que precisam serem perdoadas por outras pessoas, mas elas mesmo não conseguem entender o perdão de Deus e elas não conseguem é, se perdoarem por alguns erros, e isso às vezes impede com que você continue é, tendo uma vida, né? uma vida de paz, uma vida de... Uma vida de, de amor com o Senhor, né? uma vida de, de, de vitórias em meio às pessoas, né? de conquistas. Porque você mesmo não se sente uma pessoa apta para conseguir algo. Né? A pessoa que não se perdoa, ela não se acha é, apta né? a receber Alguma coisa, algo que seja favorável a ela. Então, ela sempre acha que precisa pagar aquela penitência, vamos dizer assim, né? Precisa é, ter sempre aquele momento de, de, de autoflagelação, de condenação, andar é, cabisbaixo, achar que nada precisa ou pode dar certo para ela, porque essa pessoa se sente é, que não tem é, merecimento. Né? E o perdão de Deus não é por nossos merecimentos. Né? Nós sabemos que quando nós recebemos o perdão de Deus, não existe coisa tão grave que Deus não possa perdoar. Né? Não existe... E aí eu estou falando de coisas que nós podemos praticar, de pecados que nós podemos cometer. O Senhor, o sangue de Jesus, é, o sacrifício de Jesus é tão grandioso que Ele apaga os nossos pecados. Muitas das vezes nós convivemos com as consequências desse pecado. Né? Mas ele não apaga os nossos pecados, ele apaga os nossos pecados, nós vivemos com as consequências, e isso é certo. Mas tem pessoas que acham que erraram em determinado ponto, que não consegue, é, que não é merecido para ela receber esse perdão. E eu gostaria de dizer para você que nos ouve hoje, né? que está ouvindo através dessa gravação dessa live, que o perdão de Deus, o perdão que Jesus conquistou na cruz. Ele é para todos aqueles que... Seu Tomás acabou de entrar aqui. Né? Ele está ele contando o testemunho dele. Nós paramos justamente nesse ponto. Né? Nesse ponto de se perdoar. Né? né? Seu Tomás. Deus, ele é um Deus. Eu estava falando aqui que, enquanto o Senhor não entrava. Que Deus, ele é um Deus perdoador. E que não existe pecado. Que Jesus, o sangue de Jesus... A, nós... É, nós, enquanto pecadores, crendo no sangue de Jesus, não possamos perdoar os nossos pecados. Às vezes nós demoramos um pouco para entender esse perdão, né? E aceitar esse amor tão grandioso que o Senhor tem por nós. Né? De nos aceitar, mesmo sabendo o que nós já vamos fazer de errado. Né? Mesmo sabendo as decisões erradas que muitas vezes nós tomamos. O Senhor, Ele nos ama mesmo assim. Então, foi... É, eu estava falando aqui enquanto o Senhor não entrava que nós temos que refletir a respeito dessas coisas porque nós vemos que isso é algo até comum. Existem coisas que nós muitas vezes não nos perdoamos e não aceitamos esse perdão que vem de Deus. E aí só o tempo né e, e a fé, na verdade, é que nos faz entender o quão perdoador é o Senhor. Né? Então, voltando aqui o seu testemunho, o senhor estava falando com relação com a isso.
1: Deixa eu falar uma coisa com você. É, a, a, a respeito de, disso que você está falando, perdoar. Ninguém aceita. Tem muitas pessoas que não aceitam perdão. né? É, tudo, a palavra de Deus fala assim: que tudo provém de fé. né? Você tem que ter fé para tudo. Você tem que usar a sua fé em todas as coisas. Você tem que ter fé até para ser perdoado. Hum. Engraçado isso, né? Mas é. Você tem que ter ter fé até para ser perdoado, porque muitas vezes você pede perdão a Deus pelos seus pecados, mas fica o acusador fica lá em cima, né? Te lembrando aquele pecado, te mostrando todo dia, toda hora aquele pecadinho, o pecadão, mas você precisa de fé, fé para para acreditar que Deus te perdoou. Você precisa até até para ser perdoado precisa de fé. É, pode falar o
0: que você queria falar não e eu acho eu acho isso tremendo porque eu estava falando até aqui compartilhando que muitas vezes nós não aceitamos o favor que vem de Deus a bênção que vem de Deus porque não não, não aceitamos não nos não, não nos vemos na verdade né aquela pessoa que não se perdoa, ela não se vê como uma pessoa que esteja apta para receber tal bênção né? Ela acha que ela tem que viver se flagelando Viver uma vida de miséria Viver uma vida de derrota Uma vida de tristeza Porque não se acha digno Então está também em pecado né? Porque está pecando novamente né? Porque está rejeitando Algo que vem da parte de Deus Porque assim, o sacrifício de Jesus É algo tão glorioso É algo tão grandioso né? E ele tem esse poder De perdoar os nossos pecados isso não, não vai tirar do homem a consequência desse pecado, né? E aí nós vamos falar agora um pouquinho a respeito de consequências, né? É, o senhor falou que quando o senhor saiu de lá, o senhor estava realmente muito triste, né? E, assim, é, nós entendemos que, Tomazito falou aqui, a graça, é isso mesmo, a graça de Deus, né? Que é o favor não merecido. Ou seja, eu não preciso merecer para receber o amor de Deus. Né? É isso que nós temos como fé, né? É, seu Tomás, a fé no Senhor, a fé em Cristo, a fé no sacrifício de Jesus é entendermos que nós não precisamos merecer. Não tem nada que eu faça que mereça, que me faça merecedor do sacrifício de Jesus. É amor. Né? Para o um entendimento humano é difícil. Por isso que nós precisamos de fé para receber esse perdão. Né? Para o entendimento humano é difícil porque nós sempre, sempre, fazemos algo esperando um retorno do outro. É do ser humano isso, né? Hum. Nós tratamos muito bem a quem nos trata bem, tratamos melhor ainda quem nos trata melhor ainda, não é verdade? Às vezes pode hum. ser que não venhamos a destratar quem nos distrata, né? por uma opção, mas você não vai ter aquele amor, aquela afinidade. E Deus com Deus é diferente. Deus escolheu Sim. nos amar, né? Sim. Jesus escolheu se entregar e isso não tornou ele um coitado, né? Ele que escolheu. Ele poderia ter descido da cruz, mas ele mesmo decidiu. E é um preço que ele pagou para que nós tivéssemos liberdade, essa liberdade que o senhor sente hoje, né? De ver que o Senhor não é aquilo que lhe aconteceu, né? Os seus erros não definem seu tomás. Né? Talvez ele o que foi de errado Nos ajude a seguir em frente Porque nós vamos observando E existe uma maturidade com o erro né? Que nós falamos aqui eu sobre vou... Pode falar, senhor Tomás
1: eu costumo, eu costumo fazer uma coisa na minha vida sabe Praticar a palavra de Deus na minha vida Quanto a isso sabe é, Quanto à justiça é, Eu não apresento a Deus A minha própria justiça sabe? Porque o homem não pode se justificar Diante de Deus com a sua própria justiça
0: porque isso. se ele for
1: pensar que, que vai se justificar diante de Deus com a sua própria justiça, ele, ele é o mais miserável dos homens. Ele não, não consegue. Paulo já falava assim, né? Eu não, não levando comigo a minha própria justiça, mas a justiça que vem de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Isso mesmo. Eu também mesmo. faço isso, sabe? Porque eu sei que eu não posso justificar a mim mesmo. Mas Jesus é o justificador, né? Amém. Pelo sangue é verdade de Jesus, nós podemos ser justificados isso mesmo
0: e o perdão ele cura né assim a nossa a, a nossa alma as nossas emoções elas são curadas quando liberamos perdão e às vezes nós apenas liberamos perdão temos a facilidade de liberar perdão para o outro mas uma dificuldade de liberar o perdão para nós mesmos é né
1: verdade.
0: Às vezes nós temos facilidade de perdoar o outro, mas não nos perdoamos para poder seguir em frente. Então, assim, é muito importante é, seguir em frente, né? Porque a, a, vida, a vida do ser humano, ela é muito curta, né? O máximo que nós conseguimos viver é 200 anos. <risos> ai, ai. O máximo que nós conseguimos viver é cento e poucos anos, né? E é muito curto. E, assim, a nossa vida é saudável, espiritual e emocional aqui na Terra vai vai nos levar à eternidade porque quando nós temos a nossa alma e o nosso espírito em Deus né nós somos sarados e isso nos garante a vida eterna através da nossa fé em Cristo é, falando um pouquinho sobre consequências quando o Senhor estava lá na saiu daquela comunidade em que aconteceu toda a tragédia podemos dizer assim né do engano do sofrimento das coisas por motivo de decisões erradas, é, de entendimento errado, é, nesse momento, né, é, existiu algumas consequências que foram frutos dessas decisões, né, como existe na, na nossa vida. Às vezes nós tomamos um, uma decisão e essa decisão ela não é assertiva e aí gera uma consequência que muitas vezes não, não é uma consequência boa. Nesse caso, o senhor, é, a Mithy, ela falou que ela ficou um tempo depressiva, né? Provavelmente o restante da sua família também passou por situações de dificuldade emocional, né? É, nesse nesse uhum. tempo, porque não é fácil recomeçar. Na verdade, não é fácil chegar ao zero, né? É. Ali ainda não era nem um recomeço, era um zero, um ponto zero. Uhum. O senhor estava com depressão, né? Tava meio depressivo nessa época?
1: Depressado, muito, muito depressivo, muito estresse Estava com muito estresse nessa época. É, um pouco antes da gente se separar né, desse. Desse, desse enganador. É. Então, eu estava muito estressado mesmo. Muito estressado e muito depressivo. Mas isso e foi nessa assim,
0: época que, gente... que o senhor começou a, a ir ao médico para ver alguns sintomas que o senhor estava sentindo, o senhor ainda estava...
1: É, eu comecei a sentir uns sintomas que começava com dor na, 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 na nuca, no pescoço, e subia pra cabeça e doía muito. E depois comecei a sentir algumas coisas no meu braço, formigamento, é, um tipo assim de choque na pele, sabe? Comecei a sentir uns formigamentos, aí eu fui no médico e o médico já me passou para um especialista de neu neurologista. E foi que foi diagnosticado que eu estava com mal de Parkinson. Devido a esse grande estresse que teve na minha vida quando, quando eu estava com esse dito pastor. Foi estresse hum. um de, demais. Estresse, muita depressão e... Principalmente quando eu vi que eu tinha feito as coisas erradas. Aí que agravou mesmo.
0: É, Me tá está falando para o senhor falar um pouquinho mais alto. Ah, sim. No caso, ah, tá. quando, quando o senhor foi diagnosticado é, com mal de Parkinson, o senhor tinha... 42 anos, 41, de 41 a 42 anos. É. Né?
1: Muito uhum. novo. Muito novo para ter mal de parto, assim. Mas foi por causa e... de tanta coisa né? que aconteceu comigo.
0: E, no caso, é, inicialmente, sim, eu senti alguns sintomas, né? Que no caso da dor de cabeça e do formigamento no braço, uhum. né? O senhor chegou a me falar que no Japão o senhor fez muitos exames e para o diagnóstico do mal de Parkinson, o senhor ficou um mês internado porque eles faziam por eliminação de patologias para chegar é. a... no caso, chegar a essa patologia, né? Que é o mal de Parkinson. É. Uhum. 42 anos... É Muito novo para estar, tá, né? É, no caso, está doente dessa, com esse tipo de patologia. Quando o senhor se deu conta do que era o mal de Parkinson, como foi que o senhor se sentiu? Assim, o senhor já sabia quando o senhor recebeu? É, quando o senhor foi ao médico, deixa eu reformular melhor: quando o senhor foi ao médico, o senhor já sabia o que é, é, já desconfiava que talvez fosse essa enfermidade, já, ouvia, já tinha ouvido falar, ou se eu só ficou sabendo quando recebeu o diagnóstico do, dos médicos? E eu como foi que sabendo, o senhor se sentiu
1: naquele momento? Eu só fiquei sabendo quando eu recebi o diagnóstico do médico, né? Eu não esperava que fosse algo tão sério assim. Eu pensava que seria alguma coisa menos séria. E, e que com algumas medicações eu iria ser curado, e sarado e estaria pronto para recomeçar, né, a vida. Mas não foi bem assim. Não. É, ele me diagnosticou com mal de Parkinson e eu fui per perguntar a ele se tinha cura. Ele disse que não. Não tem cura, segundo os o, o... Uhum. Os médicos, segundo essa a, a, a medicina, né, não tem cura. Aí eu me senti mais para baixo ainda, sabendo que eu, tava, que eu tinha contraído uma, uma doença tão grave e que não ia ser curado pela medicina do homem. Aí eu me senti mais para baixo ainda, mais deprimido ainda. E a própria doença, ela, ela traz depressão para o seu corpo, né? É, a própria doença, ela traz depressão, porque é, essa doença mal de Parkinson é, é a morte dos neurônios que se chamam dopaminas, né? E as dopaminas são, são os neurônios que, que são, são chamados os neurônios da felicidade, da alegria, sabe? Que você tem no seu corpo. Por isso que todo, todo parkinsoniano, ele sofre de depressão, porque as dopaminas que ele tem que ter para não acontecer isso, ele não tem mais. sabe A própria doença colabora para você ser um deprimido.
0: Nesse momento que o senhor recebeu o diagnóstico, e meio aquela situação toda, que o senhor já não se encontrava bem, seus familiares não estavam tão bem, a situação não era favorável aí no Japão, né? Porque vocês uhum. haviam perdido tudo.
1: Uhum.
0: Em algum momento, o senhor viu Deus como culpado é, daquela situação, ou que o senhor estaria sendo castigado por Deus, porque. É, tinha ouvido uma pessoa e tomou uma decisão errada e a, o senhor achou que de alguma forma fosse um castigo?
1: Não, eu nunca pensei isso não. Nunca pensei que Deus me castigou por isso não. Nunca culpei Deus por isso. Eu sempre sabia que Deus, apesar de que parecia que não, Ele estava sempre comigo. Jesus estava sempre comigo. Nunca pensei ao contrário, não. nunca desisti de Deus, nunca desisti de Jesus, sempre procurando, é, procurando crer na, na sua palavra, crer no, no que ele fez por mim, faz e fará, é, eu, eu falo uma coisa no meu livro, o seguinte, que apesar de tanta coisa errada que eu fiz naquela época, tinha uma coisa que colaborou para, para, para Deus poder abençoar. Porque tem vezes que você está num lugar fazendo as coisas erradas que Deus não pode te abençoar naquele momento, sabe? Porque você está num lugar onde Deus não pode te alcançar ali. Você está tá numa situação fazendo algo, algo, algo é, tão fora que Deus... Não, ele fica esperando você dar um passo para que Ele te abençoe. Ele quer muito te abençoar. Então, é, eu estava numa situação em que eu pensava que, que eu é, não teria como Deus me abençoar, mas eu nunca culpei Deus de, de ter acontecido essas coisas comigo. O que eu falo que, que, é que colaborou para mim, para que Deus pudesse é, não infringir a lei universal e me abençoar, sabe? Para que Deus pudesse me abençoar naquela situação que eu estava vivendo, é que eu orava um pouco diferente do que eu via os irmãos orando. Eu, eu sempre orava a palavra de Deus. Sempre orei a palavra de Deus. Eu não sabia, mesmo que eu não sabia o que era a palavra de Deus, mesmo que eu não sabia é, o que significava. Muito... Eu tinha outros irmãos orando perto de mim, e eles oravam diferente de mim. Eu sei que, hoje, eu sei que, eu orando a palavra de Deus, foi isso que colaborou para o meu próprio bem, para que Deus pudesse me abençoar sabe
0: quando o senhor fala assim é... tem lugares que deus às vezes não pode nos alcançar só para que quem nos ouve entender um pouquinho é... deus ele trabalha sempre na legalidade né mais o senhor é, é ele o senhor deus ele é um deus todo poderoso mas ele sempre trabalha na legalidade nós não somos fantoches de deus né? nós não somos é, nós não somos pessoas que Deus pega a força e diz, você vai ter que aceitar isso, não. O Senhor nos trata como pessoas, como seres humanos, e Ele respeita aquilo que Ele estabeleceu como livre-arbítrio. Então assim, é, Deus Ele trabalha dentro de uma legalidade. Enquanto o homem não dá essa legalidade para Deus, fica difícil de Deus ir ali mudar a situação então quando nós muita não só nessa live falando com o Senhor aqui mas na live com o Mit com a Pastora Luziana também é, nós chegamos a falar sobre isso né que Deus ele não invade né Deus ele espera uma abertura e quando o Senhor fala assim eu orava a palavra é, é que muitas vezes até nem mesmo o senhor compreendia, mas o que está na Bíblia, orar a palavra, me corrija se eu estiver errada. O senhor pegava um versículo ou palavras que estavam ali na palavra de Deus, né? A palavra de Deus e orava aquilo tomando posse para a sua vida, não é isso? É. Falando é, para Deus.
1: Eu pegava a palavra de Deus e mais os princípios da palavra de Deus. Porque muitas isso. vezes você ora a palavra, mas você ora também com palavras diferentes, mas que tem princípios.
0: Princípios, isso. Deus. Deus ele sempre porque trabalha é porque... dentro da legalidade, né?
1: Deus é Deus é, é soberano, né? Você poderia isso. falar assim, mas como você pode falar que Deus não tem tem lugar, Deus não pode te alcançar, pode não pode te abençoar? É porque a pessoa pensa assim, Deus é soberano, Ele pode tudo. Mas, igual você falou, Ele, é legal, ele anda dentro da legalidade. Ele, 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 ele anda dentro da legalidade. Por isso é que Ele, que ele traçou um plano tão bonito e tão poderoso
0: para
1: enviar Jesus e Jesus morrer no nosso lugar de forma legal. Nasceu de uma virgem né? morreu mas como não tinha pecado ressuscitou e hoje vive para interceder por nós amém então tem muitos lugares que você, é, você anda ou você está que você não dá legalidade para Deus operar na sua vida acontece isso é muito. Ou, ou você está é, se culpando ou você não vê Deus operando. Mas Deus está ali sempre. Está sempre ali. Te, te estendendo as mãos e querendo te abençoar. O, o, o que Deus mais quer é nos abençoar. É verdade. É verdade. Tem pessoas, que, tem pessoas que pensam que Deus não, não quer saber mais dele. Igual eu pensava antigamente, Deus quer me matar. Quer me, me lançar um raio na minha cabeça e, e acabar comigo. Eu tinha medo de Deus. Hoje não tem medo de Deus mais. Porque eu entendi que, que ele quer me abençoar mais do que eu quero me abençoar, sabe? E, e tem uma, uma outra, um outro princípio da palavra de Deus que diz que o meu povo é, está sendo destruído por falta de entendimento. Uhum. Em outra tradução, por falta de conhecimento. Então, quando você não tem conhecimento da, da palavra de Deus, é, é, um, é um lugar que você está que Deus não pode te abençoar. Porque você não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas acontece, olha para você vê, o tanto que Deus quer nos abençoar. Tem, existe a, a oração de intercessão. Às vezes você não conhece a palavra de Deus, mas outro, outra pessoa conhece. E intercede por você e pega e te abençoa. Amém. É verdade. <risos> oh, é. Glória a Deus. <risos>
0: Então, é nessa legalidade que nós cremos, né? Cremos que Deus ele age através de princípios, e esses princípios não são princípios estabelecidos pelo homem. Né? Não é princípio que rege a sociedade, não é o princípio que rege, não é o princípio que rege o homem. Porque o homem ele é uma variável. Né? Nós, nós vemos assim que uma sociedade ela é movida por valores, e esses valores humanos eles são variáveis. Em uma sociedade é aceito algumas determinadas coisas, com o passar dos anos, né, vão se mudando esses valores, né, mas a palavra de Deus ela não muda, né? A palavra de Deus ela não é uma variável. O Senhor ele não varia. O Senhor, o Senhor Deus, que era ontem, né? Que era no passado, que sempre foi é o mesmo que é hoje. Os princípios de Deus, eles não mudam. E Deus, ele age dentro de princípios, né, Santo Seu Tomás? E é. para que nós tenhamos a ação de Deus na nossa vida, nós precisamos conhecer os princípios que regem o reino de Deus. Né? É. Que, que Deus se movimenta através desses princípios. E a bênção de Deus, ela vem sobre nós através desses princípios. Então, muitas vezes, não, não sabemos, né? não conhecemos, não recebemos naquele momento porque não conhecemos. Né? e não damos essa legalidade para Deus atuar, mas sempre existe uma pessoa é, Deus é muito lindo, né? sempre existe uma pessoa que que se coloca como o abençoador para trazer para nossa vida esse entendimento. Por isso que é importante que nós venhamos a estarmos falando da palavra de Deus, daquilo que Deus faz, de como Deus se move, como Deus se apresenta para o homem, porque é isso que faz com que as pessoas tenham um entendimento do que é Deus. Né, Tem um entendimento de, de como, o homem como Deus deseja se aproximar do homem, como Deus deseja abençoar a vida do homem. Voltando lá no, no passado, uhum. como foi é, quando o Senhor levou a, a informação para os seus familiares de tudo o que tinha acontecido com a sua saúde? Como foi a reação né, das suas filhas, dos seus filhos e da sua esposa? Como foi que o Senhor o Senhor sentiu naquele momento? se eu a passou
1: toda deles, a informação. A reação deles foi assim de algo, algo desconhecido, né, que estava acontecendo comigo. Eles não tinham noção do que estava acontecendo comigo, a não ser quando os, os sintomas pioraram, né? Começou a piorar e, e começou a, a, a eu comecei a ir no médico todo mês constantemente, né? E tomar, tomar os medicamentos. Aí os medicamentos são tão fortes que eu tomava e vomitava tudo. Porque era tão era forte demais, sabe? Eu não tinha costume com aqueles remédios. Então, foi assim que, foi gradativamente, eles foram vendo que era bem sério a doença que eu tinha.
0: Foi se dando conta de da gravidade, início,
1: né? Assim, é. Então, foi assim. De início, eles não... não só sabia que não tinha cura, mas não sabia que tipo de doença que era, né? Então foi gradativamente, eles foram tomando consciência do que do que era aquela doença infernal.
0: A evolução do Parkinson no senhor foi rápida. É... O senhor começou uhum. aos 42 anos, uhum. né? E começou sentindo dores na nuca e formigamento no, no, no braço. Mas é. É, no caso do Parkinson existem os tremores, né? Que, que acontecem em repouso, não é isso?
1: É. E... Do membro em repouso. É. Muito, muito, é, pouca, poucas pessoas não, é, não têm tremor nas mãos, né? Pouquíssimas pessoas. E eu era uma dessas pessoas. Eu nunca tive tremor nas mãos, assim, sabe? Aquele tremor característico do Parkinson. Do, do, Parkinson. do animal de Parkinson, sabe? Mas os outros sintomas, eu tinha todos eles. Então, é, eu fiquei... Foi, eu achei muito rápido é, a, a evolução da doença, sabe, em mim. Eu achei que foi muito rápido. É, os sintomas, Quais eram ela, os outros era sintomas rápido.
0: que o senhor tinha?
1: Os, os outros sintomas era, era falta de equilíbrio, caía muito, e, e, o corpo inteiro repuxando, e virava, virava para lá, virava para cá, não parava quieto, sabe? Ficava me, movimentando direto. Até que em 2010 eu comecei a não andar mais. Precisava de cadeira de rodas. Eu mexia tanto, 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 e, e andava de um modo esquisito, assim, forçando para andar, que quando uma vez eu fui, eu fui no Brasil, que eu fui na minha cidade lá, as pessoas pensavam que eu tinha bebido a bebida alcoólica. Elas pensavam que eu tinha bebido bebida alcoólica. Outra, outra pessoa me viu assim, me parou, me parou na, 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 no meio da rua e falou assim, oh, me dá dessa droga que você está usando aí, eu quero, eu quero um pouquinho de droga aí. Pensando que eu estava drogado, sabe? De tão, de tão... É o preconceito, né? A falta Não, de conhecimento. Assim, é, por, é, por, é, é porque esse, eu, eu andava tão esquisito que as pessoas pensavam que eu estava drogado, era bêbado e, e ficava rindo, sabe? Estava rindo, ficava caçoando.
0: Que é uma fugindo. outra dificuldade que o senhor enfrentou também. Porque além da dificuldade com a doença, né, é a dificuldade de como estar no meio das pessoas. Né, nossa, e isso causa, causa... Provavelmente eu, eu, eu. deve ter causado no senhor uma vergonha, um isolamento. Né, começar a isolar-se é. socialmente. Né? o que Isso. contribui para uma evolução de, de, de depressão, né? assim, de tristeza profunda. E se já tem um quadro depressivo, a pessoa também é, entra nessa, nessa situação ainda mais. Nós estamos aqui no Brasil falando a respeito do setembro amarelo, né? que se fala muito em suicídio. Né? Na verdade, o setembro amarelo foi... Foi uma forma que encontrou-se, né? Assim como tem o outubro rosa para se falar sobre o câncer de mama, a, o setembro amarelo é para falar sobre o suicídio. No caso, é, nesse momento que o senhor estava passando por tudo isso, em algum momento dessa fase que o senhor se encontrava, o senhor pensou em tirar a sua própria vida?
1: Não, nunca. Sempre eu tive esperança. Há uh, um ditado que, que diz, assim, um ditado do mundo, que fala assim, essa é a última que morre. Mas a palavra de Deus fala diferente. <risos> a palavra de Deus fala assim, e permanecerão para sempre. O amor, a esperança, a fé, o amor, a fé e a esperança. Amém. Quer dizer que a esperança nunca morre. Eu sempre tive é a esperança do melhor de Deus em mim. E, e Amém. Eu sempre tenho. Eu fico na expectativa da bênção de Deus, sabe? Amém. Muito, muito e nós já podemos...
0: E é... isso é muito lindo ouvir, né? e que isso se fixe no coração daqueles que estiverem nos assistindo, seja através da gravação que estão aqui. Né? Guarda essa palavra e transmita essa palavra a outras pessoas. Né? É... Isso, é Vamos retirar da boca das pessoas alguns ditos populares que estão divergindo com aquilo que a palavra de Deus diz. Né? É e isso... isso... Porque muitas vezes a gente, como cristão, a gente é, assimila muita coisa que vem do mundo né, e esquecemos que é contrário ao que está na palavra. Então a esperança, ela é eterna, né? Ela é eterna, porque nós fomos chamados para sermos seres eternos né, com o Senhor. E que essas pessoas que precisam ouvir, que existe esperança e essa esperança ela não vai morrer se você se apegar com firmeza à palavra de Deus, né? Não vão desejar morrer, não vão desejar uhum. retirar a sua vida, não vão pensar em retirar a sua vida. Então, que isso uhum. se fixe no coração daqueles que nos ouvem. Né? Existe uma uhum. saída e sempre existe, e é sobre essas saídas que nós queremos conversar, seu mais é, muitas dificuldades o senhor passou, muitos recomeços, né, o senhor teve que ter. Uhum. Eu presenciei, é, em um determinado momento, vocês tentando recomeçar aqui no Brasil, né, o senhor passou muito tempo no Japão, veio para o Brasil com a sua família, uhum. passou um tempo aqui conosco, né? eu não me recordo agora se foi dois ou três anos, Isso né, dois anos. Dois anos e foi aí que nós nos conhecemos né a minha família conheceu a família do senhor aqui em Aracaju uhum. e tivemos o prazer de passarmos muito tempo né desses dois anos juntos né uhum. como amigos como irmãos e assim aprendemos muito com vocês né aprendemos muito com a família de vocês e assim eu vi e uma coisa que eu me lembro muito é, eu até comentei com o senhor que quando eu conheci eu só conseguia olhar o senhor e ver, ver todos aqueles movimentos que o senhor fazia, porque o senhor conversava com a gente, mas o seu corpo ele não parava, né? O senhor sempre estava se movimentando o corpo todo, fazendo movimentos como se fossem giratórios, né? E não parava as mãos, o corpo e a cabeça, e cada um fazia um movimento, né? Não era o seu corpo todo se movimentando uniformemente, era cada membro fazendo... um o um movimento giratório. Então, assim, isso me chamava muita atenção, porque no início eu observava e dizia, meu Deus, eu tô cansada só de ver o quanto que <risos> o senhor ficava movimentando e não parava. E o senhor conversando como se estivesse normal, né? Com a gente, mas o seu corpo ele não parava. E com o passar do tempo, realmente eu não prestava mais atenção nos movimentos que o senhor fazia. Eu já estava acostumada com aquele. Mas eu percebi que as pessoas diferentes que vinham, elas não tinham como não perceber, né? É. E eu lembro que uma vez nós fomos ao supermercado com o senhor, fomos levar o senhor e a meca para o supermercado, e quando o senhor foi descer do carro, o senhor congelou, né? Literalmente. Ficou parado e não movimentava nada. E uhum. o senhor ficou muito constrangido e disse que... É, Daqui a alguns minutos o senhor conseguia voltar, que era o efeito do remédio que precisava, né, voltar. Yeah, yeah. Né, para o senhor se movimentar. Então aqueles aqueles efeitos do remédio era para que o seu corpo se movimentasse, só que ele movimentava sem parar. E yeah. quando passava o efeito, o senhor congelava mesmo. Não dava nenhum passo yeah, para frente nem para trás. Parava aonde yeah. estivesse. E yeah. isso fez com que o senhor caísse algumas vezes, não é? E yeah. E os olhares se voltavam para o Senhor. Então, assim, eu imagino a situação com que o Senhor já passou muitas vezes. Mas falando desses recomeços, no Brasil o Senhor tentou recomeçar, no Japão o Senhor recomeçou. E aí chegou um determinado momento que o Senhor estava aqui no, no, no Brasil e surgiu a oportunidade de retornar ao Japão. Por que o Senhor retornou ao Japão?
1: É, da primeira vez, eu vim no Japão em 2013, a primeira vez, depois que eu fui para o Brasil. Eu fiquei dois, três anos, quatro anos mais ou menos no Brasil. Em 2013 eu voltei porque é, o nosso visto de residência permanente vencia. É, vencia, não. É, a permissão para você entrar no Japão era de cinco anos. Você, você sair do Japão e para retornar ao Japão tinha que ter um documento que vale cinco anos. Se você passar dessa época, você perde todo o, o, perde todo o, o visto do, do que você tem. Eu, eu, no caso, eu perderia o visto permanente, residência permanente, né? Então, eu vim a primeira vez em 2013, foi justamente para, antes de vencer o prazo desses cinco anos, entrar no Japão e, com isso, renovar mais cinco anos, eu poderia voltar ao Brasil, né? Entendo. Aí, eu voltei para o Brasil, fiquei aqui três meses, voltei ao Brasil novamente, e quando foi em 2017, eu voltei para o Japão de novo, porque... Aí já foi é, para o casamento da minha filha, né? A Kemi. Da Kemi. É. Ela. ela e eu iria no... casar em 2017 a e gente, a gente veio para ela ficar, por causa do casamento dela. E agora estamos aqui até hoje. E
0: como foi que surgiu a oportunidade para o senhor fazer a cirurgia? Né? A, ah. a cirurgia para
1: colocar os eletrodos, né? Isso. Lá, lá em Goiânia, em Goiás, é, os médicos lá, quando eu cheguei no Brasil, eles mudaram a minha medicação, quer dizer, continuou com a mesma medicação, mas mudou a dosagem. É, aqui eu tomava um, por exemplo, 50 miligramas, lá foi 100, dobrou. Dobrou a dosagem. Por isso é que eu comecei a ter aqueles movimentos involuntários, vamos dizer assim, né? Isso. Movimentos involuntários. Foi por causa do, da, dos efeitos secundários dos remédios. Então, é, naquela época, eu estava começando a cirurgia de estímulo do cérebro, que colocava dois eletrodos na cabeça, descia ao cérebro, e estava começando lá em Goiás a fazer essa, essa cirurgia. Aí o médico falou para mim que se eu quisesse fazer, ele daria é, o, a receita do, do, do material que precisava e eu fosse atrás para conseguir, na Secretaria de Saúde da minha cidade, a, o material que, seria, que usaria na cirurgia da cabeça. Então, eu fui na, 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 na Secretaria de Saúde da minha cidade e consegui lá. Só que eu consegui um eletrodo. Aí o que, que eu ia fazer com um eletrodo?
0: A única ajuda que, que o senhor conseguiu, do, no caso da, é, da saúde aqui no Brasil, do estado,
1: é né, foi. foi um eletrodo. Um, um eletrodo. Aí, e o restante o senhor conseguiu.
0: teria que custear.
1: É porque precisava de dois eletrodos, né? um do lado esquerdo, outro do lado direito. Precisava de, de, de um aparelho que é importado dos Estados Unidos, que é, é tipo uma bateria que você coloca implantada debaixo da sua pele, no peito, e precisa de mais outros é, carregadores, como, como se carrega um um celular, sabe? Você precisa de, de, de carregar, de dar carga nesse nesse aparelho constantemente, de, de dois em dois dias. Então, aí eu, no Brasil, eu só consegui um eletrodo. Aí eu não, não teve como fazer cirurgia aí no Brasil. Eu não consegui. Não consegui. Foi só aqui no Japão que eu consegui é, essa cirurgia. Foi aqui no Japão
0: que foi um milagre de Deus em todos os sentidos, né? Foi um milagre, é, assim, é onde nós vamos percebendo as legalidades que nós vamos dando para Deus agir na nossa vida, né? Porque Sim. o Senhor está aí no, aqui no Brasil, o Senhor não conseguiu a ajuda que precisava para fazer a cirurgia, que seria uma cirurgia difícil e muito cara, né? Se eu não tiver enganada, o ser, é, seria um dos assim uma das primeiras pessoas. Eu não, se eu não estiver enganada, eu cheguei a ver que o valor era mais ou menos de 100 mil reais. Acho que foi por mais volta 100, disso. Que mais eu... de 100 mil. Mais de 100 mil, né? É. E aí seria o senhor que teria que custear. Então, o senhor vai para o Japão, e no Japão o senhor teve a oportunidade de também fazer a cirurgia. E, no caso, o que o senhor custeou dessa cirurgia aí no
1: Japão? Aqui, aqui no Japão foi, foi o seguinte, eu fui consultar com a minha médica, porque... Os, 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 os medicamentos já não estavam fazendo efeito mais, é, como deveria fazer. Tava, eu tomava o remédio, levava 30 minutos para fazer o efeito, e às vezes nem fazia. Porque se eu tomasse com o estômago cheio, não, não adianta, não faz efeito. Aí tem que esperar mais 3, 4 horas para poder é, tomar de novo. O remédio para poder fazer efeito duas horas. Aí já não estava fazendo duas horas, mas estava fazendo uma e meia. Uma hora e meia de efeito. Então, quando acabava, é como, é a, muito como você falou, é, acabava o efeito, eu, eu ficava congelado na hora. É, Teve meucaria, uma Isso eu, 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 eu passava vergonha dentro dos bancos. Do, Teve uma da frase.
0: Que eu ouvi do senhor mesmo, né? Hum. Que foi assim, que o senhor falou que era ter o Parkinson era como se você ficasse encarcerado dentro do seu corpo. Porque o senhor tem entendimento, a sua mente ela funciona muito bem, né? O senhor tem entendimento de tudo que tem que fazer, mas o seu corpo ele não obedece. Tem horas que o seu corpo ele congela. Mas teve uma outra frase do senhor, que eu acredito que esteja lá na sua página no blog, na, no, na página do Facebook, que aí aconteceu comigo, que o senhor disse bem assim no vídeo, é, o Parkinson, ele não... Eu, eu não deixei que o Parkinson tomasse conta da minha alma e do meu espírito. Hum. né? E eu achei isso muito forte, porque se nós formos avaliar, o senhor começou a, a ter o Parkinson com 42 anos, muito novo, já estava saindo de uma crise muito intensa, então era uma fase que o senhor tinha em seu coração o desejo de recomeçar, né? É, teria vigor físico para recomeçar com a sua família, né? O senhor é casado, né? E... E tinha três filhos, tem três filhos, então, assim, para todo homem existe aquela questão da, de, de prover tudo, né? De, de ser o provedor da família e também... O senhor tem uma vida conjugal e, e tem uma vida enquanto pai. Então o senhor foi privado de tudo isso. Né? E quando eu vi o senhor falar assim, o Parkinson é como. Ter, ter o Parkinson é como se ficasse encarcerado dentro do seu corpo. Eu achei muito forte. Porque é, uma pessoa muito nova, cheia, é, cheia de vigor, vendo todo, todo o processo de sofrimento do corpo. E, mas tem uma vida lá fora acontecendo. Né? Uhum. e aí só o amor de Deus para ter feito o senhor suportar todas essas fases né como, como o senhor bem, mesmo então. falou
1: uhum.
0: e eu imagino uhum. o senhor Tomás é, e aí assim o senhor no caso aí no Japão, quando o senhor fez os exames e a médica falou da da, da, da cirurgia o senhor falou que é, o senhor Havia me falado que é, o custo que o senhor assumiria seria diferente do custo que o senhor assumiria aqui no Brasil. Que, no caso, o senhor só iria pagar a alimentação,
1: uhum.
0: né é, a alimentação, aqui... o pijama, que seria alugado.
1: É. Não é isso? Aqui no Japão é, é assim, né? Quando você interna no hospital, você aluga o um, um pijama. Porque o pijama é padronizado, é tudo de um jeito só, sabe? Todos os doentes. Uhum. Então, é, você aluga ele. Então, quando eu fui consultar, que eu tava falando antes, que eu fui consultar porque os remédios não estavam fazendo mais efeito, é, a, a doutora falou assim, olha, tem a, a cirurgia da cabeça. Eu falei assim, eu sei, doutora, que tem, mas é muito caro, né? Aí ela falou assim, não, não é tanto assim, não. Aí eu, eu despertei, né? Não, ela falou assim, não, é, aí eu falei assim, então eu quero fazer, né? Porque eu já estava é, assim, estava dando trabalho para todo mundo, sabe? É, minha família parece que já estava assim. É, eu estava eu achando que eu estava cansando muito a minha família, sabe? E, e os meus parentes também, amigos, é, porque eu fazia força para andar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Às vezes, eu até tremia mais o corpo de tanta força mental que eu fazia. Eu sentia o cérebro enfraquecer, sabe? Para poder andar. E aí, a médica falou, assim que não era tão caro, não. Aí, ela falou assim, você quer marcar um dia para você ir lá no, no, no cirurgião? conversar com ele. Eu falei assim, eu quero. Aí ela já ligou na hora lá e conversou com um cirurgião de outra cidade. É, aí ele marcou um horário para mim lá, marcou um dia. E aí foi, foi uma bênção. Foi, daí foi só bênção.
0: O, o a paciente cirurgia. de Parkinson aí no Japão é normal essa cirurgia ou tem um indicativo especial? É só... só... Assim, é raro se eu ver essa cirurgia ou eles fazem com frequência? Se eu tenho esse faz conhecimento?
1: Com faz com frequência. Faz com frequência. Olha para você ver, o diabo ele é, ele é nojento, né? Ele, quando eu fiz a cirurgia, dentro de 350 pacientes que ele operou, ele disse assim para nós, está até gravado em vídeo, ele disse assim que a minha cirurgia foi a mais difícil dentro de 350 pessoas. Eu, e essa cirurgia você tem que estar tá, é, acordado para você sentir os estímulos do aparelho que põe na sua cabeça para ver se você está reagindo bem ou não. E, e, ele, e eu escutava ele falando assim: não está dando certo, não está dando certo. E ele fazia os testes lá comigo e eu ficava pior. <risos> Ao invés de melhorar, eu ficava pior. Aí até que. Eu comecei a ficar nervoso de tanto ouvir que não estava dando certo. O anestesista falou assim, ah, a pressão dele está subindo. Aí o médico foi, mandou, mandou ele dar uma cirurgia, ah, uma anestesia geral. Aí eu apaguei, não vi mais nada. Aí quando eu falei é, que ele foi fazer o teste comigo, estava andando, beleza, como se diz aqui. Estava <risos> andando, estava andando... Tinha acabado aquela, aquela mexeção, aqueles movi movimentos involuntários tinha acabado, tudo. Eu estava andando quase que normal. E... Só que a cirurgia não é uma solução, não, viu? Não é, não solução, é a cura. Não, não né? é a cura. Ela é só para ter um estilo de vida melhor. E, e você tem que continuar tomando os remédios, só que é, é bem menos, né? bem menos remédios. O máximo de quantidade de remédios.
0: comprimido que o senhor tomou? O máximo ah, de comprimidos eu, eu, que o
1: senhor tomou? O principal, que é levodopa, é, eu tomava até 12 comprimidos por dia. Hoje eu tomo seis. Hoje eu tomo seis só por dia. E tem, tem mais uns quatro qualidades. São cinco qualidades ou seis qualidades no mínimo. É, eu tomava 12 de um, tomava mais 6 de outro, mais 2 de outro. E era assim, dava quase 20 comprimidos por dia. O senhor Agora, me falou com, que o, o, o Rivotril 7... que o senhor
0: tomou também, durante muito tempo, o senhor não precisa mais tomar, graças a Deus. Não, né? graças
1: a Deus. Ele, ele, ele vicia a pessoa, né? É difícil de, de largar e eu falei eu perguntei à médica eu queria eu queria parar de tomar esse rivotril, né é difícil ela falou não ela falou simplesmente não eu, Mas pra, é, os médicos lá do Brasil dizem que é tão difícil tem que tirar devagar ela falou não basta você não tomar é, tomar dia sim dia não por dois dias depois você pode parar de tomar e eu assim eu fiz e até hoje graças a Deus não preciso tomar não eu já tem uns dois é uma anos, outra vitória
0: e assim, o que, é. o que o, já tem quanto tempo que o senhor fez a cirurgia, seu Tomás?
1: Vai completar dois anos agora, em dezembro. Dois anos.
0: Qual foi a primeira coisa que o senhor fez, que não conseguia fazer? Tinha muitos anos que não fazia, que o senhor fez assim, que o senhor vibrou, vamos dizer
1: assim. Tocar violão. É... Oi? Tocar, Tocar violão? violão. <risos> Tocar violão. Eu fiquei muitos anos sem muito tempo sem tocar violão, porque eu não dava conta de tocar. A primeira coisa que eu fui fazer, foi que eu pude fazer, que eu, que eu queria fazer, é tocar violão. É,
0: e é. lá na página do senhor tem vários vídeos, né? Pessoal, é, quem estiver assistindo, ou quem for assistir depois, ou se você for indicar esse vídeo para alguém, é, a história do senhor Tomás é uma história de superação. É uma história de uma pessoa... Não é uma pessoa que se superou, né? É uma pessoa de que... Teve uma comunhão especial com Deus e o Senhor fez ele superar várias fases, né? E está no processo de superação dia após dia. E, assim, eu acho muito, eu fico muito feliz porque quem, conhece, quem conheceu o Senhor na, na, na fase anterior, né? E vê hoje o Senhor conversando, né? Porque a fala muda, a postura muda tem muita coisa que, que nós já percebemos de, de muitas mudanças assim, favoráveis, que é milagre de Deus, né? Porque Sim. Deus usa a medicina, Deus usa o, as condições. né? Aqui no Brasil não foi possível, mas o Senhor abriu uma porta no Japão, e o Senhor fez a cirurgia no Japão. Teve a dificuldade da cirurgia, mas o Senhor estava ali, Deus estava ali com o Senhor. E, e o Senhor teve vitória, teve êxito na cirurgia. E lá na página do, do Facebook... É, do seu Tomás, tem vários vídeos ele cantando hinos né, para o senhor é, qual é o endereço da página do senhor lá no facebook, para as pessoas poderem seguir o senhor, para poder assistir os seus vídeos, o senhor pode falar
1: o título da página? isso e aconteceu comigo
0: e no e caso e aconteceu é... comigo e aconteceu comigo. É o mesmo tema da live. Eu vou deixar descrito na, na, na descrição do vídeo da live. Né, a página do senhor, o Tomás. Para as pessoas seguirem, assistirem os vídeos. Muito
1: obrigada.
0: Existe, existe também um projeto né, do livro que já está escrito. Ele só vai ser agora... É, o senhor vai mandar para a editora para poder... É, ele tá fi, fi, ficar, né para as pessoas poderem adquirir estarem comprando com o que conta toda a história infelizmente assim a live é, é, é um a gente faz um copilado porque tem muitas coisas que mereceriam ter mais tempo para se falar né para se explanar mais é nós, nós trouxer, tentamos trazer de uma forma que as pessoas compreendessem que existe possibilidade de recomeço. né? Existe possibilidade uhum. de, de milagres. Deus continua fazendo milagres. né? E uhum. muitas vezes esses milagres não são vistos porque também não são ditos.
1: né? E aí esse é uma oportunidade. Eu, esse, livro escrevi, esse livro que eu escrevi, contando um título também, é, E Aconteceu Comigo, é justamente para mostrar para as pessoas que no meio da crise ou no meio de tantas dificuldades que você ou sua família passa, é Deus e Jesus Cristo e a sua palavra, o Espírito Santo e a sua palavra é maior do que tudo isso. Você tem solução. Amém. Isso.
0: Amém. O meu, nosso o tempo desejo... já está...
1: Ah, tá acabando. O meu desejo já está já... a Cristo e a sua palavra.